1: amigos, bienvenidos al 2021, el estamos en el futuro transmitiendo desde el presente, en este año que no sabemos si será mejor peor, pero seguro que será otro año lleno de comic books, como siempre en el 3 veo y desde el 3 veo os damos la bienvenida a nuestros queridos eh, compañeros, mis queridos compañeros vuestros ya también, porque yo os los regalo, Eso, <ríe> David Riguez, Pérez. Hola,
2: ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va ese 2021? ¿Has matado pues... Pues <risa> raro, porque al principio frío y ahora una calor, se está contando a Amalio, 17 grados hace ahora en Valencia Joder, no te voy a mudar allí, y tú Amalio <risa> también, ¿qué tal?
3: Pues bien, compañeros, de 2021, y lo queríamos perder, cuidado pues, Aquí hace un frío de pela, tío, aquí 17 grados es para ir con manguita corta, tío Aquí ya. estamos a una, menos un grado, menos dos, menos tres, menos los que quieras
1: ya me han contado que eres el presidente de la comunidad, el mejor presidente de la
3: historia de los presidentes. Bueno, sí, soy el primer damo, soy el primer damo. El primer damo. Sí, Eso sí. es, primer damo. También. Pero soy un ejemplo de primer damo, ¿eh? El día es 8 de enero yo estaba ya quitando nieve a palazos
1: son tonterías. Pero <risa> Eso es, tío, ¿eh?
3: es? Entonces, no todos los superhéroes llevan capa. Algunos llevamos pala, Cuidamos.
1: <risa> el superhéroe
3: <risa> con pala. No,
1: pues nada, eh, pa Palamalio, te va a llamar. Palamalio. <risa> Bravo. Bravo, te gusta, te gusta vale. Pues nada, yo como sabéis, soy Luis Sánchez Pola, que es la tercera pata de este banco, quizá la pata más coja, pero siempre la más, la más charlatana. Y hoy, con el eh, motivo del estreno de WandaVision en Disney. Eh, pues nos preparamos esta, este momento maravilloso que tiene la Bruja Escarlata en dos books, En dos eh, momentos de la saga de los Vengadores Dos líneas argumentales que son, bueno, de los Vengadores y de los X-Men Que son Vengadores desunidos Y por otro lado Dinastía M o House of M como se llama en, en Estados Unidos Escritas ambas por nuestro querido primo eh, Brian Michael Bendis You know? sí. yeah. muy conocido en su casa a la hora de <risa> este <sí> es muy conocido <risa> ¿qué tenéis que deciros de Brian Michael Bendy? ponos un poquito antes del testamario o David contando
3: cosas Pues de... eh, sí, si llegáis, os comentamos un poquito por encima a, a pesar de que hay muchos haters de Bendis, de hecho en Youtube puedes encontrar vídeos de gente quemando y destrozando los cómics de su etapa ahora en Superman ¿Serio? que está en Superman sí, sí, sí hay cómics hay, hay sí, vídeos muy buenos de gente que va muy loca por la vida y con TVO de, de Superman de su etapa eh, rompiéndolos partiéndolos por la mitad diciendo ¿qué has hecho con un Superman? ¿No sabes? <risa> hay una locura muy extrema y pues bueno, ya dejé de comprar el Superman porque tampoco había comprado uno, como ya sabemos de otras ediciones que hemos hecho que tocábamos a Superman, no es uno de mis eh, personajes superhéroicos favoritos pero bueno, empecé a comprarlo cuando llegó Bendis digo, bueno, como a él le gusta mucho este tema de alargar las cosas, bueno, y a mí tampoco me importa que me larguen las historias lo que importa es que me las cuenten bien que eso a veces lo hace bien y a veces no, pero bueno lo empecé a pillar pero lo dejé, digo, ya, hasta aquí no he llegado y Bendis, pues o sea, hay gente que le gusta mucho, hay gente que, que lo odia muy locamente, a mí me parece que es un guión está muy correcto pero que está mucho más cómodo en las cosas que hace él fuera de lo que son las grandes mayor que dentro de estas. Yo creo que el Bendis del principio, que era un Bendis dibujante y, y guionista, que menos mal que le dijeron, oye, no, deja de dibujar porque hay eh, <risa> <porque el deberde". risa> es que Además, a él cuando le llamaron de Marvel le dijeron que se viniese para Marvel eh, y él se pensaba que era de dibujante. Ojo, y le dijeron, no, déjalo los lápices y ponte a escribir guiones. <risa> menos me pues mal, ¿eh? Como digo. Pero bueno, a Bendis se le lleven muchas cosas, entre otras, el, el llevar a Marvel. Eh, no solo el universo eh, de Miles Morales, uh -huh. o sea, crear a Miles Morales y ese universo que tanto conocemos ahora y que tanto le debe el UCM actualmente, sino también la entrada en Marvel de un guionista que para mí es uno de mis favoritos, aunque no tenga mucha sangre a nivel emocional después en los reencuentros sobre todo de personajes y tal que de casa hay un poco como ostras pero se aquí era para dar un abrazo y mil besos como cuando vuelve Johnny Storm de la zona negativa pues, se pensaban que estaba caducado y es como que ah oh, que bien ahora si está vivo vale venga hasta luego y, y otra bueno. cosa y ese eh, Johnny Staco es Jonathan Hickman buena gente de haya y, y, ¿Y como decíamos antes a mí personalmente me gusta muchas de sus cosas a pesar de que parece que se documente menos porque es un poco como como se demuestra en Desunidos que hay cosas ahí que dices, ostras, bendis, tío, que ha pasado como lo de la bruja Escarlat. Bueno, eso lo vamos viendo un poquito más, más adelante. Pero a mí, en general, este ser humano me gusta. Y ahora dio el saltito a de Marvel a DC y en DC está haciendo sus cosas, que yo ya te digo que no lo estoy siguiendo mucho, pero creo por lo que he leído por ahí que que tampoco que lo esté petando en Superman, más allá de que ha revelado su identidad secreta y todo el rollo. Pero bueno,
0: <ríe> yeah.
3: tanto, tanto, eso después viene en el y te lo carga, aunque en DC no podría, sería otro y ya está. Y eso es todo lo que es Flint de Bendis. Hasta luego,
1: chicos. Hasta luego, muy bien, muy bien. Vamos, me parece que ha sido un, un preludio introductorio, como se dice, un preludio ¿no? o sea, a, a lo que vamos a tratar. Bastante, bastante No, Yo de Bendis eh, había leído Torso y por recomendación tuya. Que... Sí, todo independiente, cositas suyas independientes previas. Sí, sí, pues es esa historia de, del querido Elliot Ness cuando llega, cuando se cambia de ciudad, se va a Cleveland, creo que era, ¿no? Allí. Oh, yeah, yeah my, goodness. Oh, my goodness. Yo recomiendo torso desde aquí, eh, a torso el mundo.
3: Torso <risa> 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 que además, torso eh, es el, el, el teólogo perfecto para, para leer al volante, en una rotonda. ¿Eh? Porque hay páginas que tienes que ir girando el, el libro, el cómic, ¿no te de ah, ¿Te acuerdo, la ¿verdad?
1: Nada. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, es cierto. Hay es páginas
3: cierto. que te pillan la rotonda y dices, Jumi, aprovecho que no sé por qué salí a coger, pues me leo torso. Y puedes estar ahí <risa> <risa> Lo puedes <tienes> pegar <risa> delante y te lo, lo desentero entero. Bueno, la es muy chula.
1: En la Thermomix. en lo he visto, El <risa> microonda, Me ha ido un...
3: <risa> <risa> Yo sé tu móvil me... El dibujo de Mark, Mark El Beco. <risa>
1: Oye, pues eh, David, eh, tú que fuiste el que nos recomendó desde hace mucho tiempo y quería hablar de este tema, vamos a empezar a abrir esta saga de la bruja escarlata, ¿no? Digamos porque al final sí. es la protagonista de estos dos líneas argumentales que nos llevan. Empezando hablando. Empezando eh, por hablar del, del Vengadores desunidos, ¿no? es un poco una sinopsis introductoria, cuéntanos un poquito de qué va este cómic, que a mí, la verdad, me ha encantado, tanto en dibujo como en historia. Me tuvo enganchado desde la primera página hasta la última. O sea, a veces, mira que yo no soy muy de los Vengadores, como ya hemos dicho más de una vez, pero mm. me lo pasé, me pareció un cómic redondito, redondito, de esos que son muy divertidos de leer y que, y que crean afición.
2: Bueno, pues eh, Vengadores de Unidos eh, insistía mucho en que lo mirásemos en el 3 veo porque aparte de ser el primer cómic que leí de Brian Michael Bendis, eh, yo considero que es uno de los mejores cómics, si no el mejor cómic de, de los Vengadores que se hayan escrito porque... <risa> si, si, esto es para, por lo menos para mí, a nivel personal. Hombre,
1: yo porque, de Vengadores, es eh, de decirlo.
2: Sí, sí, <risa> pero aquí también hay que tener en cuenta los antecedentes, ¿no? Vengadores, eh, cuando lo coge Bendis, es una colección que estaba de de capa caída, venían de un evento un poco chustero que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero no fue un evento muy allá. Bueno, el caso es que cuando lo coge Bendis decía hacer una cosa muy interesante y es en vez de unir a los Vengadores, como dice el Capitán América, desunirlos. ¿Y cómo lo hace? Pues aquí entra en juego nuestra amiga la Bruja Escarlata y es que eh, de repente un día cualquiera en la Mansión de los Vengadores... Ocurre algo, llega eh, Sota de Corazones, que se supone que había muerto un poco antes de, de, todo, de todo el inicio de, del cómic, y, y va a recibirle eh, Ant-Man, nuestro amigo el hombre hormiga, y explota, se inmola y muere Ant-Man, y claro, todos se quedan flipando... Y empiezan a pasar cosas muy locas y que no tienen sentido. Vease aparece Visión y, y da luz a una serie de, de ejércitos de Ultrones... Eh, hay una guerra. A la, que muere, ¿no?
1: a la vez que también. Y exacto. Visión la... ah, sí.
2: caduca, pero caduca ya para siempre, porque, joder, la coge Julka y, y, y lo destroza. Ah, que... es
3: brutal, ¿eh? Hulka se enfada y se pone como, como el primo, ¿eh? Se pone como el tete. Y dice, ostras, <risa> que, que se ha puesto brutal, brutaca, ¿eh? La, en las plus pages han que coge. Es, es increíble. ¿eh? Y como vivían en Valencia, las garras, garras. <risa> 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 lo par de ahí, ostras, tío, es brutal, ¿eh?
2: Y de, de manera paralela, eh, Iron Man está en pues algo así como la ONU, ¿no? Sí sí, eh, sí, sí, sí. Y empieza a verse como que de repente, así porque sí, empieza a actuar como si estuviera borracho, de forma violenta, errática, y él ya había dejado el alcohol, y él promete y perjura que, que no está borracho. Entonces algo raro está pasando, porque pasan cosas que no tienen sentido, todo catástrofes y todo desgracias, y. Llega Doctor Extraño y les anuncia lo que, lo que nos esperaban, y es que detrás de todo esto, detrás de todas las muertes de los Vengadores, porque muere Ojo de Halcón, muere Visión, muere Ant-Man... Un eh, ejército Cree, ¿no? Exacto, eh, de repente aparecen los Cree así porque sí. Eh, todo eso lo ha hecho Bruja Escarlata con sus poderes. Nada es real... Y todo lo está haciendo ella porque está fuera de control. Nadie puede nadie puede controlarla a raíz del trauma que ha sufrido con, con el tema de los niños y eso es otra historia aparte que Bruja Escalata tiene mucho de lo que hablar. Y esa es la premisa de Vengadores. A partir de eso nada es igual, todo se rompe. Los Vengadores empiezan a, a pensar eh, qué va a ser lo mejor para ellos y deciden separarse y es un momento muy bonito que es el, la recta final del cómic donde se juntan como una última reunión para, para bueno despedirse y, y rememorar cosas que han hecho juntos. Y ahí es donde vienen muchos dibujantes invitados en el cómic y, y se dibujan momentos estelares de los Vengadores. Y digo que este cómic es muy importante, aparte de las bases que claramente se están asentando para el cómic que veremos ahora, que es eh, Dinastía de M. Eh, es importante porque es un homenaje realmente a toda la, a toda la etapa de los Vengadores, de los antiguos Vengadores y da paso a los nuevos Vengadores de Bendis, que es una alineación guapísima, donde aparece Lobezno y Spiderman por primera vez. Así que es como, a veces para dar un paso hacia adelante tienes que dos atrás. O no era así, el refrán, algo así. Sí, bueno. No sé si es así, pero me vale. Bueno, y <risa> sí, bueno luego
1: tienes a mi madre que dice que ella patrán y para coger impulso y patrán y para coger impulso que <risa> como diciendo no, no aquí no se retrocede pero bueno sí las la explicado muy guay pero yo la verdad que no tiene ni idea de qué iba como como siempre no es lo bueno lo bueno es que yo soy como ese niño eh, que descubre las cosas no que aprende la lluvia ve la lluvia por primera vez no entonces como bonito no? tío Sí, como no sabía esto. aparte del dibujo de pinche este me, me encanta porque me recuerda a ese dibujo cuidado que a veces no se encuentra en ciertos cómics, ¿no? Y está muy cuidado, muy espectacular, muy muy bien hecha las proporción de los personajes con caras adultas, ¿no? Muy muy bien hecho, muy muchas page y tal, me encantó, me encantó. Y me gusta mucho este momento en el que, porque cada día que pasa me hago más fan del Doctor Extraño, se acaba es el mejor el juramento, como me lo empecé el otro día que no lo había leído todavía, y... Y me gusta mucho el, el, este juego. ¿no? ¿Te, has leído, de... ¿Te has leído el juramento? Eh, me queda el, 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 la parte final, el último. El último... Ah, vale. ah, está bonita, ¿eh? está bonita. Sí, está, está muy guay. Y claro, al pues final... a,
3: aprovecha, perdona que meta lo, como paréntesis, como paréntesis muy loco. Sí. Eh, aprovecha la edición que está sacando ahora eh, Panini, de ¿Sí? así como una especie de lo que serían los retapados antiguamente, uh -huh. que traen cinco numeritos, la oh. etapa de Jason Allen del Doctor Extraño. Ah, bien,
1: bien. El hermano de Bolson. Siempre me quedo con su nombre. Está
3: está muy chulo, tío. Sí, sí. Está muy chulo. Eh, yo, yo, Esa se sí me escapó en su momento porque no podía comprarlo todo. Ya tenemos sí, una edad sí. una economía. Sí, toda. sí. sí. Claro, tío. Entonces eh, la estoy recuperando ahora, tío, y jolín, está muy entretenida. Perdón. Bien, me la, me
1: la point, me la point. Y me gusta mucho porque a mí todo el tema de, de la magia, del ocultismo que trae el doctor extraño detrás, cuando mete a Bruja Carlata, que no, que no olvidemos que es una mutante al fin y al cabo, la hija de, de mm -hmm. Don Magneto. Don Jesús Magnetos y, <risa> y hermana de Mercurio, cuando, que claro, yo no sabía esta historia de que alguien le había dicho que había tenido, que había estado embarazada, yo creo que un embarazo psicológico, ¿no? Si me, si me equivoco, ¿no? Porque, mmm, más o, no, o menos. es un
3: deseo de tener hijos, ¿Sale? ella tiene el deseo de, de, de tener hijos y, y lo, lo cumple ayudada por, claro, eh, por la Agatha Harness, esta, bueno, por el doctor extraño. Uh -huh. por la, la otra bruja la Ágata que sale al final que es uno de los de los mmm, momentos estos de Bendis de decir ostras tío pero si esta mujer mmm, no, 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 no 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 se sostiene que haya muerto como al final de, de la historia se ve que está ahí tipo eh, la madre de Norman Bates. Sí, sí, sí,
1: sí. Ese, 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 ese encuentro de, le, de la calavera, ¿no? de la.
3: Claro, que lleva ahí, está muerta de sabe cuánto, y, y no se y no se entiende muy bien si la mató Wanda, cuando se entera de que le borra los recuerdos de que había tenido hijos o si murió un <risa> muerte natural. Ahí es
1: mi pregunta. Que esto de los hijos, que es una imaginación suya, pasó de verdad en la serie y los perdió, eh, los creó la magia, porque eso sí que me quedó ahí la duda. A ver, ¿no voy a sacar eh, del tema?
2: Es que eh, con el tema de los hijos de, de juez carlata siempre hay confusión, porque muchas veces sabe entender de que sí, han sido reales, luego que no, luego hay como dos críos por ahí que tienen los mismos poderes que Bruja Escarlata y que Silver que no me acuerdo cómo se llaman, pero que se supone que son como reencarnaciones o algo así chungo. La historia es que Mephisto también tiene algo que ver, ¿no?, con los hijos de Bruja sí, Escarlata.
3: Mephisto, ella, para crear a, los, a sus hijos, los hijos que en teoría tiene con visión, eh, utiliza eh, como partes del alma de Mefisto, Sí. Por eso, en principio, esos niños serían tan superpoderosos. Ah. Y el Doctor Extraño es quien ayuda a la Bruja Escarlata a, a tener a los niños. O sea, eh, y a Agatha Harness, la que es la... La, la abuelita esta que sale ahí y que sí. en la serie bueno no, ya lo diríamos, no, no decimos nada que, que Luisito no la ha visto <risa> eh, claro eh, doctor esta nueva vida la dar luz a los peques de hecho en dinastía de dm M uh
0: -huh.
3: eh, empieza así el que está el que tiene en brazos a uno de los niños en esa, en ese parto uh
0: -huh.
3: es doctor extraño Yeah. Sí, 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 entonces ese es el momento en que la ayuda es lo que he reproducido ahí y, y esos mismos motivos sí que existen como tal, o sea, existen. Lo que pasa es que dentro de, de la realidad de, de la realidad que crea Wanda como tal. Y de la que después eh, eh, Mefisto eh, quiere a esos niños, porque Mefisto entiende que, claro, al ser parte de su alma, esos niños son poderosos de flipar como lo son, uh -huh. y Ágata lo que hace es borrar de la memoria de, de la bruja escarlata que los niños existieran alguna vez.
1: Claro, pero como le insiste tanto en tú no puedes tener hijos, no has podido tener hijos, etcétera, etcétera, pues claro, a mí eso me dejaba un poco knockout. Porque...
3: Sí, pero es que ese es uno de los errores también de, del pequeño Bendis, porque uh -huh. eh, Wanda sí que ha dicho a lo largo de la, de la cronología de, de, de Vengadores y de eh, la colección de, de Wanda y Visión, colecciones aquí en España no, 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 no aparecieron como tal, sino sí que en Estados Unidos y aquí pues en recopilatorios o en extras y tal... Eh, ...ha hablado de sus hijos... ...en muchas ocasiones... ...no es que ella se olvidase de que existieron... Uh
1: -huh. ...ah, vale, vale...
3: ...eso es algo que sí quisiera echar en cara... ...a... ...a Bendis, entre otras cosas... ...porque hay un momento en el... ...en el en, el, en Desunidos que ella parece como que se acuerda de que tuvo niños. De repente es como que sí. o sea, pero si, si yo tuve niños o, o... No, recuerdo <ríe> en una piscina, está en la
1: piscina con, con Ojo de Halcón, y no sé quién es la otra estira que está con, con ella, porque va en bikini ¿no? sin el traje
2: ¿no? La avispa creo. La
1: avispa sí. Así, y le suelta lo de los bits de escapa. Y entonces ahí es porque es cuando ella lo, lo recuerda. ¿No? le dice algo así, como, ¿Qué, ¿qué, qué quieres decir? Dos, ¿qué? Y la otra, eh, no, nada. Y en un, en un maravilloso plano del culo de la avispa, que digo yo, macho, qué, qué me ponía muy enfermo con los cómics, y de mayor también, tío. <risos> que he dicho, estoy un poco mareado, no hay que mezclar margaritas con el sol de Nueva York, voy a hacer pis, y tú, vuelvo ya mismo. O sea, en plan, donde se pone nerviosa, ¿no? Se pone nerviosilla. Entonces, ahí es cuando esa especie de remember, ¿no? Lo, lo cuenta con el, el doctor extraño, como, además, pues, antes, y te a explicar un poco de dónde viene ese ese remember de, del Link, de que se le escapa a la, a la avispa en un momento así de, de pues, digamos, de nudo de acción simple, que se llamaría esto en una peli, ¿no? Una sí. De, 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 de... Eso, de, de tranquilidad, de tranquilidad.
3: De tranquilidad, tal. Vale. Sí, correcto. Está ahí de reacción a la pero después eh, hay un momento que también está... Eh, el Doctor Extraño, cuando se desaparece en la forma astral ahí a los vengadores en la puerta, que también podía entrarle a tomarse un café neto o algo, y está diciendo <risa> que... que que si sí. se imaginan ellos, ¿quién puede ser la persona que, que puede orquestar todo el caos este? Uh -huh. Y hay un flashback ahí que pone antes y aparece... Eh, la bruja escarlata entrando a lo que supongo que es a la casa de Agatha, uh -huh. ah, sí. y, y es cuando le pregunta lo de, de ¿por qué hay gente que cree que yo tuve dos hijos? Y ahí se le cae el café a, a Agatha, le entra el tremoló del amor, dice, hostia, cuidado que esa gente, ¿De ¿dónde están mis hijos? Tal, siéntate Wanda, siéntate y nos tomaremos un, dime dónde están mis hijos ¿sabes? Ahí es como como no te sitúa eh, Bendis eh... Temporalmente, ¿en qué momento sucede esto de la cronología, de la cronología inabarcable a la parte incomprensible de Marvel o DC, claro? claro. Eh, pues no te enteras muy bien de si esto pasa antes de esos momentos en los que ella recordaba que sus hijos existían sin problema ninguno, o, o ¿cuándo es esto, si esto es de hace dos semanas antes de que empezase con todo su plan para acabar con los Vengadores, no te lo cuenta muy bien. ¿Eh? Pero vamos, que es uno de los fallitos de Bendy de, Bendis, de que vamos, que yo, que okay, ahí me da igual los fallitos, porque la obra en claro, sí, como que tal, Claro, lo que dicen los italianos, ¿no? Si no es vero, es bel trovato. Pues ya está, tío. Si total lo que importa es cómo te cuenta la historia y el tío la cuenta, queda bueno. Siéntate usco. que voy a hablarte de la herencia de ti, Agatha. Ahí va.
1: <risa> Parece la charla tío, de Paco Siéntate que te hable de los, viñenos, de los viñedos. Los viñedos, sí, 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 desde luego. Ahora viene Chulín. ¿Te acuerdas de Mephisto, Era ese hombre que decía, yo me fisto por los pies? Bueno.
0: Eh...
2: <risa> Después de todo esto, que que es muy fuerte, porque claro, joder, a, a, se han matado entre ellos y, y es incluso traumático. Mola porque, aparte de, de dar pie, como di, he dicho, a lo, los nuevos Vengadores de Bendis, que es una, una agrupación que, que a mí personalmente me gusta bastante, también es porque es la, prim, es la primera agrupación de Vengadores que leí, eh, también da pie a lo que conocemos ahora mismo como, como el universo Marvel en los cómics, porque recordemos que tras Vengadores de Estados Unidos, obviamente no gracias a Brian Michael Bendis, sino porque se dio la casualidad, se juntaron los grandes escritores de Baker con Capitán América, eh, Warren Ellis con Iron Man, eh, muchos más, o sea, ahí es donde de verdad empieza la época moderna de los cómics y este es como el, el punto de partida, ¿no? Y a mí me gustaría destacar, Hablando de Splash Page, porque este cómic está plagado, uh -huh. pero me gustaría destacar tres. Una es la que estamos comentando de, de Hulka despedazando a, a Visión, que es increíble. Oh,
3: las Garraet. Las Otra las garraet. que
2: para mí es la más mítica de este cómic, que es eh, cuando van muchísimos personajes de Marvel a ver lo que ha pasado en la mansión de no, los, los Vengadores. Los, los ex Vengadores, ¿no? Son como los... Exacto. Sí. Es interesante porque son gente o bien que ha sido vengador o que ha estado muy cerca o muy bien involucrado con los vengadores, porque por ejemplo Daredevil está aquí, eh, los Cuatro Fantásticos están aquí también. Mm. Y es, es una splash page mitiquísima, además es muy muy famosa. Y otra es la última, que es súper bonita, que es cuando el pueblo de Nueva York despide a los vengadores y eh, salen ahí a recibir eso. Es brutal, o sea, me parece increíble. El dibujo en este cómic en general es brutalísimo.
3: Sí, Los dibujos, ¿no? Porque claro, es que hay muchos autores. Al
2: final, claro, es que al final cuando es el, el capítulo eh, conmemorativo de Los
3: Vengadores... Sí, es el de final finales este.
2: Exacto, son splash page tras splash page. O sea, es que es un, el cómic tras splash page porque es que hay un montonazo. Y está de la primera splash page por ejemplo es la alineación eh, inicial de los vengadores que está el Iron Man con el traje chusmoso esto que es una sí, mierda marco, no. <ríe> luego está cuando descongelada capital Capitán América no sé hay un montón y está joder es que es muy bueno ese capítulo es tremendo no te aburres
3: sí no no está genial es, es, es pues eso lo que se dice siempre que es como una carta de amor a la historia de los Vengadores total como lo es eh, como lo es siempre Vengadores exacto porque, Toma y hecho, aquí se ve en el cartel, uno de los carteles que llevan los, los neoyorquinos vale, en la puerta de vale. es Siempre Vengadores. Sí. Y a mí me gusta eh, mucho ese momento en el que todos recuerdan eh, su momento, va la redundancia, de, de, de los vengadores. Sí. Eh, me gusta que la mayoría de ellos eligen momentos en los que ellos no estaban. Que sí, es, sí. Que es como sí, bueno. que además lo dicen, tiene gracia, pero mi momento favorito es uno en el que bueno, tampoco claro. estaba de Vengador tal, o la mayoría que hemos elegido no hemos elegido ninguno. Y me gusta mucho que el papel de de Jarvis, mm. del mayordomo este que está de que, que al fin y al cabo es un Vengador más. Sí. Y, y le ves que elige su, su momento. Y, ese, y hay un momento al final cuando brindan todos, que Jarvis les lleva eh, la copita para brindar a todos, brindan cada uno por, cada, por empezando por Clint Bantle, Barton Scott Lang y acabando ahí con Wanda con también, uh -huh. el planito de ese final que hay, que están todos los vengadores eh, en la mesa ahí brindando, y Jarvis con la bandejita de haberle servido sus copas, que él también se ha servido su copita para brindar como un vengador más que es. Sí, sí. Y, y me gusta ese momento, me gusta ese momento eh, pues sensible, ¿no? De los del pueblo de Nueva York ahí con las velitas, recordando a los héroes que ya no están. Eh, y, y me parece que es un cierre que está muy bien. Y, y es como todo en la historia en las cronologías la historia de superes es un cierre que es un principio porque lo que viene después que es de lo que vamos a hablar en un ratito eh, deja esto no no o sea no lo tumba ni nada mm. pero deja esto temblando sí, como sí. ostras pedrín lo que lo que lo que venía ahora y, y, me, y me lo quería perder
2: una cosa eh, hablando de la, eh, la página donde donde ha dicho tú que Jarvis está con la copita brindando sí eh, <ríe> Me acabo de fijar y es de atención al detalle que, por ejemplo, Iron Man está brindando con una botella de agua porque sí, claro, claro. y Bestia está sentado sobre el respaldo de la silla.
3: Sí, es el respaldo todo el rato es como pero chico vale que seas una Bestia pero hijo. Nos ha quedado, es una nos ha quedado claro.
2: Normal. Nos ha quedado claro ya, ¿sabes? Claro,
3: ¿verdad? si se te ve no hace falta. Se
2: supone que tienes una carrera. Actúa claro,
3: como Pero es uno de los más, de los personajes más inteligentes del de, de universo Marvel. Hostia. Pero no sabe sentarse.
1: <risa> nunca ha sabido, ¿eh? Porque le gusta y siempre parece colgado. A mí eso siempre me gustaba sí, de, de bestia, ¿no? Que es como parece que, como si le tuviese una almorranilla, ¿no? Y nunca. <risa> Se puede si me tío, estoy puteado entonces me cuelgo de los y tal. Igual tanto querer quitarse su mutación, tío, le acabó dando serios efectos jodidos en lo que
3: Le ha tocado el ala, tío. Igual que a, que, a, que a Wanda, tío, que Wanda está bastante tocada del ala, como veremos en Dinastía de M. Está bastante tocadita de la no, no, sea que la le hace la... falta un, un hervorcito importante. Falta una patatita para el kilo, ¿no?
0: Sí, tío.
3: <risa> ¿Qué os parece ese momento en el que eh, Wanda, porque sí que es un punto de decir, ostras, qué cosa, ¿no? El momento en que Wanda envía directa, directamente a morir. A, a visión. Sí, sí. sí. Porque lo, lo envía a morir, es a sacrificarle, me da igual. Pff, vete para allá, lanza y escupe un montón de ultrones y vamos. Claro, que me, va, quedaba, que me, quedaba, me
1: quedaba la, como por decirlo de alguna manera, la. la la duda todo el tiempo de si como todo esto lo crea porque hay un momento que dice dice el doctor extraño que hay, que hay nada mayor que el poder de su propia imaginación y de vuestra imaginación como la trastoca y tal la posibilidad de que eso no estuviera ocurriendo o que hubiese ocurrido de alguna manera no dejar ese, ese arco abierto de a lo mejor no se lo ha cargado de verdad pero sí se lo ha cargado ah,
2: sí, sí, sí está muerto
3: este. y, y además se lo dicen porque cuando sale el doctor extraño ahí eh, se lo preguntan ellos cuando claro, cuando les dice el que nada que no ha pasado nada que bueno que no ha pasado nada que todo esto ha sido producto de la de la magia de la imaginación de tal le, le dice bueno pues entonces eh, es fácil si todo es parte de la magia de la imaginación y todo eso pues se lo dice eh, Miss Marvel. Uh -huh. eh, Carol Dan me dice, pues revoca esto antes de que sea tarde, trae a Scott y a Ojo de Halcón y le dice que no, que no, que, que eso no puede ser. Sí, sí, que... Los pues, amigos están muertos y hasta ahí hemos llegado. Pues, a mí,
2: por ejemplo, la muerte de visión sí que me, me deja un poquito eh, de... De arquear la ceja, ¿no? Porque sí. no lo entiendo, o sea, es completamente necesaria más allá de, de, de provocar esa, ese sentimiento de decir joder, hostia, que Hulka ha reventado completamente a Visión pero es que tanto aquí como en Dinastía DM parece que Wanda se olvida de Visión completamente sí. cuando se supone que son el uno el hecho para el otro o sea, no sé, es un fallo bastante gordo desde mi punto de vista
3: Sí, sí, y además eh, el, el, la excusa de, de Hulka de reventando la visión eh, hmm. vale el punto este que le da que no es la primera vez que le da ya le ha dado el punto este de volverse loca y, y reventarlo todo varias veces cuando eh, se ha puesto reformista bueno. de hecho le pasó con el con el con sota de corazones con el hmm. Jahart que sin querer le, le subió la, la radiación de gamma a Julka sí. y se volvió loca también, se volvió así súper super loca en, en otro TVO Pero a mí la reacción suya no lleva más que a eso, a reventar la visión. Es la excusa. Claro, es como, bueno, pues me vuelvo loca y mato a este, pero es un poco, como, vale, pero no, no sé qué necesidad había de... Ya no de matarle, sino de ese momento de furia tan loco que tiene, que no lleva a ningún sitio más que a matar al a, a, a Visión, cuando dices, vale, y, ¿sabes? Que se lo carga, ves la Splash Pace, tira tres coches y se acabó. sí. Y además
2: ese, ese tipo de ejecución De partir eh, Por la mitad Básicamente A, a alguien eh, A Brian Mike Bendy Parece que le mola Porque no me acuerdo En qué otro te veo Pero eh, Sentry El vigía Sí También se carga a alguien así y, y es exactamente igual O sea Lo mata de la misma manera Yo creo que Tiene la obsesión De, de que esto impacta Sí, impacta una vez Sí, claro. Pero claro, claro cuando la llaves dos veces y, y coño, que son superhéroes que sabemos que dentro de medio año ya están vivos otra vez.
3: Claro, las Garraet funcionan una vez, la segunda es como... Claro, Sofa, eh, repite, repite. Y me raya mucho de cuando está UFO, por encontrarle Pegas al Teo que, que tiene, pues como es normal, otra cosa es que mole un mogollón, pero claro, claro, claro Mola lo de la cabeza, dice, sin cabeza no hay un tron". Y dices, joder, pues qué fácil era matarle y lo que habéis tardado durante siglos. O sea, de historia de los cómics, tío, de, de Marvel, que es como comba volando y dice: sin cabeza no hay Ultron, ¿entendido? Y dice: nada, vale, pues ya está, le arranco la cabeza. <risa> que es un poco un Ultron zombie.
1: Sí, sí, es un, sí, sí. un Ultron que no que no cumple las expectativas. <risa> pues vaya, tío, ¿no? ¿Para qué? ¿para qué? Sí, sí, es, es, es un de es del AliExpress.
0: <risa> bueno,
3: ya. La splash Page está es muy guapa, tío. La splash Page de toda la panda ahí eh, delante de la Mansión de los Vengadores es muy guapa. También confirmando el rollo este típico de siempre de que, que cualquiera, en cualquier momento, es un Vengador. Claro. Con lo cual, en el momento en que lo necesitan, están ahí y es un Vengador más. Es eso Está muy, muy
1: bien. Es un poco Vengador yeah. una vez, Vengador siempre, ¿no? Eso oh, es.
3: Yeah, yeah.
1: Sí, sí, Vengativo una vez, Vengativo siempre. Pues hombre, este, este, este cómic, eh, bueno, yo creo que ya lo hemos destripado bastante. Al final, bueno, lo que cuenta sí, de sí. Esta historia es esta ida de olla de, de, digamos, la bruja escarlata que decide romper con todo por no haber tenido hijos. Entonces, me gusta esa dualidad que presenta ella en la que, por un lado, está haciéndole daño a seres queridos y, y, se, y se enfrenta a sí misma, ¿no? El doctor extraño la enfrenta a sí misma, de, oye, tía, estás haciendo que lo veremos ahora en Dinastieme también, ¿no? Al final, eh, ya lo hablaremos de hecho también. Eh, pero, pero me gusta eso de que ella tenga ese... de por, por defender a mis hijos, hay un hijo que le dice, mamá, estás haciendo daño a, tu, a la gente que quiere, y el otro dice, pero vienen a matarnos. <ríe> no, paren. es <Bueno.
3: risa> un poco como... Mola cuando va el Capitán América a casa de... A esa casa donde está... Eh, Wanda con su supuesta familia mola porque hay dos de las parejas de, de Wanda están en la mesa porque cuando entra el Capitán América después de contarles todo el rollo este eh, el Doctor Extraña de cuidado con la magia del caos que no sé qué que todo esto lo ha montado Wanda mucho ojo con esto y el Capitán América eh, se, se va a, a hablar con Wanda a decirle oye relájate un poco que aquí no está pasando nada y mueva bueno, al planito general, llega Wanda con la cena, niña es la gêmea, y en la mesa están los dos niños Visión Ágata y, ay se me ha ido el nombre ahora este es el que lleva la camiseta negra con la W esta Wonderman creo que es ah, sí,
2: Wonderman sí. Sí,
3: Wonder porque fueron pareja
2: Sí, 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 sí.
3: Mola que están los dos ahí como diciendo, a ver, no elijo entre ninguno de los dos, me quedo los dos total, ¿no? En mi cabeza, pues, que se los dos.
2: <risa> no va a haber repercusión.
3: Claro, sea, que verdad. Y mola los niños cuando se mosquean, que, que, no, que, que, no, que no, que no es verdad, mamá, quiere que, quiere que nos, se nos lleven, no sé cuál, no sé más. Eh, dice, Guarda, hemos estado muy unidos, ¿verdad? Yo, yo quiero, y Zoom, dice, mira. Y le hace aparecer a capital América a un montón de nazis y a cráneo rojo. Sí, sí, Y
2: el comedor... Brutal. Y luego pelea contra Doctor Extraño y de repente eh, invocador Mamu, ¿qué quiero decir? A ver,
3: a Mamu, tío, sí. Claro, pero porque... Sí que es verdad que... Es que, bueno, cuando hablemos de, de lo que viene ahora. Venga, vamos, vamos ya, vamos, ya, vamos a
1: pasar al otro, porque ya esto, al final, esto es una continuación de saga y pasamos de los Vengadores a los X-Men en este especial la dinastía de M, que M, al final del cómic anterior, es que viene Magneto. Eh, que este es un menú Mac Menú, no se nos confunde con el Mac Menú. Mac Menú, claro, eh, porque es el precio neto de un Mac Menú. Eh, no, esto es con G Magneto, como Magdalena. Eh, se lleva a lo que a la que viene siendo su hija, que no es otra que la bruja de Scarlett Johansson, esta, la bruja escarlata, el padre del otro que también lia a la pardísima, que al que hemos visto, porque eh, que es Mercurio, ¿no? Es su su, su, su brother.
2: <tose> <tose>
1: la cosa es que el brother eh, está muy bien porque yo tengo el este de los Vengadores Unidos me lo regalaron por Reyes en el es un Mass hub, la edición hub de, de de Marvel. Sí, love y te pone cuando o sea te, te recuerda el veo en el que ficharon ellos por los Vengadores cómo cómo, cómo se van a trabajar con ellos y tal o se te pone las páginas estas sí. son como o sea, son como un pequeño recopilatorio no y está muy guay sí, como lo que lo ven en el periódico que se lo dice Pietro ahí que lleva el periódico claro que sí exacto exacto dice Pietro ¿eh? amiga aquí tenemos que tenemos
3: mira hermana que están reclutando a Vengadores tal igual es nuestro
1: momento y se sí, ve ahí cómo están escribiendo la cartita lo típico de anuncios por palabras no dice no son Total. <risa> <risa> Hoy ya te estamos llamando un WhatsApp. Oye, ¿qué tal? Comparte, comparte.
3: ¿Qué soy Wanda, ¿qué pasa?
1: Sí, sí, Wanda Metropolitana. <risa> que, entonces, eh, esto, o sea, este, toda esta historia de aquí te está introduciendo también, pues o al sea, hermano, que también va a tener bastante que ver en esta nueva dinastía de M y se la lleva. Se lleva magneto a una isla para que la trate el doctor Xavier. No, no sé cómo se llama. Se la lleva a Genosha, casi nada. A Genosha, sí. Eh, yo no conocía. Explícame qué es Genosha. Era. Por ahí por Madagascar. Inventada, pero
3: por ahí está. ¿eh? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? Cuéntame, cuéntame.
3: Ahí. Genosha es una isla donde se suponía iba a crearse una civilización mutante, pero la cosa sale mal. O sea, eh, lo que iba a ser, lo que ahora es, Jonathan Hickman ha creado con Krakoa donde está ahí, que, bueno, al fin y al cabo Cracoa es, es, es una isla también, pero es pero es un mutante en sí, ¿no? es una persona ¿Sí? eh, que de lo que nos enteramos en la etapa de los X-Men de Chris Claremont, que es loquísimo de repente están desapareciendo los X-Men, qué está pasando ahí en la isla esta Uy, pero tiene aquí un potencial mutante de flipar y hasta que se dan cuenta de que la isla no es tal isla, es un, es un mutante Sí. Y Genosha, pues no, no es más que, que eso, una de las muchas ideas de ollas nacionalista, podríamos decir, de, de Magneto para, para crear una, una nación, una nación mutante. Sí,
1: Magneto se llamaría Jordi. De...
0: <risa>
1: es y justo ahí en esa, en esa isla es donde arranca esta dinastía de M, que la M precisamente es de este señor que estamos hablando. De Magneto. Y a ver, pues mandadnos algunos de los dos, aquí le apetece desarrollar.
3: Bueno, pero una cosa que sí que hay que decir antes de meterse en la línea con el TV es que entre el momento en que se lleva. Eh, Magneto a su hija hasta el momento en que arranca eh, Dinastía de M eh, Magneto, Magneto
0: uh -huh.
3: eh, y la bruja escarlata aparecen en, en Excalibur la serie también compuesta por personajes de por mutantes. Lo que querían era eh, arreglar en esa en ese en esa colección, lo que querían era arreglar un poco la cabeza loca de Wanda.
0: Uh -huh. sí.
3: Que es y, y es de ahí a lo que lo que va a pasar después lo que va a pasar ya en Dinastía de M o sea no consiguen arreglarla por eso eh, el cambio ese de repente de ver que tú estás en Desunidos que se la lleva Magneto uh -huh. y arrancar Dinastía de M con una Wanda en teoría dando a luz a sus dos hijos a eh, a sus dos gemelos, ahí rodeada de Cíclope, de Pietro, del de doctor extraño, como dijimos, acompañándola ahí en el parto. De, que es como aquel, el doctor estaño vale todo para todo, el tío es cirujano y está de, de partera, o sea, les queda gusto Bueno, pero piensa que bueno,
1: uno es una en los de... hospitales ¿eh? cuando hacen la residencia hacen rotación por muchos por otros servicios, entonces aprenden un poquito de todo o sea, ah. eso...
3: No no vale hablar si tienes una pareja que es médico porque si no,
1: da ganas Por eso lo digo, porque saben siempre un poquito de todo
3: pues vamos, pues el doctor año va sobrado, va sobrado. Atienda al parque de lujo y, y por eso de repente aparece por ahí Xavier con, con lo que diremos ahora que pasa, que también te quedas un poco loco, y dice, no, pero ¿qué hace Xavier? Este no se le había llevado su padre y tal, y después explica, es porque Magneto y Xavier intentan arreglar el cabezón de Wanda justo en la colección esa de Scalibur. Mm. Por favor, David, si ¿sí quiere usted comentarnos.
2: Nada, que yo, si quieres, eh, eh, hago un pequeño inciso. Y es que a mí, por ejemplo, me habría gustado afrontar eh, Dinastía de M de otra manera en 3BO porque. porque es un evento muy importante. Y siempre mola más leer Dinastía de M tras haber leído mínimo eh, los primeros números de. o primer, los primeros tomos de Marvel Deluxe, por ejemplo, de los nuevos vengadores de Primal ¿Sí? que vendis y la imposible patrulla X de de Whedon, que son las colecciones que van a la par eh, antes de, bueno, antes y después de, de Dinastía de M. Astonishing Astonishing X-Men, exacto.
3: Astonishing X-Men de Josh Widon. Sí, de hecho, entre el tomo 1 y 2 de la del Marvel Deluxe que sacaron entre el 1 y 2 de las X-Men de Josh Widon, sí. es donde va a ubicar Dinastía de M. en La cronología loca de Marvel, DC de o cualquier editorial de este tipo en esa cronología loca, entre el tomo 1 y 2 creo recordar, de las Tony sin X-Men de los Whedon, que son cuatro tomitos y que yo recomiendo a lo loco porque super me parece terrible. una historia de los X-Men súper chula, de esas que cuando acaba de leerla, pues yo me puse de pie, ¿eh? te lo digo en serio, ¿eh? yo acabé de leerla y dije, ole, bravo ovación cerrada, ya está deja, ya, dejadlo todo, para más máquinas ¿Cómo, cómo, ¿cómo qué se llama? Astonishing, Astonishing. X-Men Fuga
2: imposible Creo que son los dos tomos a los que se refiere Malio.
3: Sí, creo que sí la, El primero es el de El de fuga, creo que sí que es el Que es el de Ah, no, eh... no, 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 no. no el, el don El don y peligroso el, el, Sí, que es el que está en la patrulla X Ahí todos Exacto. tirándose para adelante con Cíclope lanzando Fuga,
2: fuga es, el es el primer tomo de los no vengadores es que no se he confundido. Sí,
3: el Don es, el Don, sí. Y, y es el astonishing X men de George Webon, que George Webbon es el creador de, de otras cosas. Eh, eh, jolín. La Liga de la Justicia. Y la Liga de la Justicia, ¿no? La Liga, la, Liga, la, Liga, la Liga de la Justicia. Ah, vale, vale, vale. Pero. Eh, la, la, y peli. la,
2: la peli la peli digo
3: ah vale vale me he quedado todo loco sus movidas también y de Buffy caza, -Caza Martíros, sobre todo que mm -hmm. es lo que así más se le conocía antes de llegar a Talbantain, a todas estas mangas loquísimas y las Tony X Men está muy chulo y va metido ahí entre medias el diestia de m y va metido porque y además se nota que se nota que hay un cambio importante sustancial de una de la colección y es, es evidente pero, eh, pero pero se puede leer como un evento independiente sí sí, sí sí o sea no, no sí, sí que es verdad que esto es como lo que hablábamos el día que hablamos de el kiosquito de la once de Madmurdo. de la eh, el born game eh, sí que diría que te llena mucho más leerte Born Again, si te has leído la etapa de Frank Miller, o sea, claro. ir leyendo tela y de repente que llegue eso y digas, ¡guau!, porque has cerrado. Sí. Eh, esto como evento unitario le pasa igual que le pasa a Born Game. Que, que si tú te lees Main eh, fuera de la continuidad de Daredevil, lo vas a entender y lo vas a flipar. Claro. Y tú te lees Dinastía de N fuera de la continuidad de, de X-Men o de Vengadores o de Astonishing y, y te flipa igual. Bueno, no sé si pues, no de... no sé habría
1: entendido, ¿eh? ¿Sí? <risa> ¿Cómo? Sin Vengadores de sonido yo no sé si habría entendido qué coño le está pasando a a Wanda.
3: No, 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 <risa> me, no me refiero no de Vengadores de no fuera de la continuidad de los de Aston, Sincron, regular, de, eh? imposibles, de, nuevos, de nuevos vengadores ah, okay, okay. esto como un evento unitario te lo te lo tragas además lo bueno que tienen todos los tegos de este de este tipo es que te en la intro te explican pues ha pasado esto, esto esto y esto ah vale guay te has perdido la experiencia de desunidos pero que tú te lo coges y dices, joy, la lió leo, la leo para la, par la, par esta tía y te lo lees y, y te, lo, te lo comes. eh Sobre todo porque a mí entre Vengadores Subidos, que me mola mogollón y Dinastía de M Dinastía de M me flipa, tío.
2: No, no, sí, yo también me quedo con Dinastía. O sea, a ver, sí. es que es el primer gran evento, gran, gran, gran evento de Marvel. Porque sí que ha habido antes, pero a partir de aquí todo fue, todo fue hacia arriba. Porque después de esto vino Civil War, quiero decir... que
3: va justo después.
2: Sí, 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 o sea... es el que próxima,
3: es... el siguiente evento, tras Dinastía de M, es Civil War. Y, y tiene mucho sentido. Sí, sí. Tiene mucho sentido que lo sea, por, por tal y como dejan las cosas Dinastía de M. Bueno, si, si queréis contamos un poquito de qué va.
2: Claro. Sí, explícalo todo si quieres.
3: Pues bueno, Dinastía de M es el momento en el que, como hemos hablado, eh, Magneto se lleva a la niña a Genosha, y dice, pues deja que me la lleve yo allí, se la lleva. Antes de eso se va en el especial ese, en, el, en la colección de Scalibur para intentar arreglar la cabecita, no puede, sí. la recluye en Genosha, intentar arreglarla como sea, porque esta mujer, pues la verdad es que está que no está y eh, arranca el tebeo con el parto de los gemelos de, de Wanda un parto que sí, que, que, que te quedas un poco loco pero ¿cómo? hasta que aparece Xavier por ahí le dice que pare, que todo está en su cabeza y vemos el plano de la siguiente página es eh, una estatua ahí que evidentemente te sitúa en lo que es Genosha y ella en una habitación oscura y supercutre. cutre y eh, está en Genosha están Xavier y Magneto que aparece por ahí con pijama, cuidado con eso. Se pone a hablar, con, hablan un poquito y la idea es ver si la pueden salvar o ver qué pueden hacer con ella, ya que no han podido arreglarle la cabeza eh, en ningún momento y que temen lo peor, que esta mujer se le vaya la pinza y acabe con todo de un momento a otro. Eh, Xavier decide hacer una reunión con la Patrulla X eh, y con los antiguos Vengadores, que, que serían los nuevos Vengadores ahora, ¿no, David? Exacto. Y en esa reunión lo que intentan tratar es pues algo que le gusta mucho a, a Brian Michael Bendis y que ya hizo con los eh, Illuminatis, eh, con, con Hulk, eh, decidir qué hacer con ese personaje que molesta más que otra cosa. Bueno, que hizo, ¿no? Que hará después.
2: Exacto. Qué, lo hace después?
3: ¿Qué, qué, esa, ¿Qué hacemos con, con Wanda, que nos la puede liar en cualquier momento? ¿Qué hacemos con ella? Es,
1: una, es un chicken um, como digo yo, ¿no? Es, una, es, una, es un, es un tic, Como digo en los americanos, es un bomb.
3: Sí, un, un tropo, un, un tropo muy de, de su, momento superheroico. Un, un, un contenido o un argumento así muy, pues lo típico de. Como ves un, lees un tema de Spiderman, oye, que ha quedado con Marillena a las 7 de la tarde en tal sitio, una cosa súper importante, y dices, no va a ir, <risa> no va a ir, <risa> porque se le cruza el duende verde, porque aparece tal que la abuela necesita, tía necesita medicina, no va, y cuando llega a las 10 de la noche, Marilena le recoge ahí con los brazos abiertos, y le pregunta qué ha pasado, oye, cariño, perdón, no, no te preocupes, es cosa de no tigre tranquilo, tal... Pues, pues, esto igual, ¿qué hacemos con esta? Y ahí, en el que hacemos con esta, surge el, el Pietro eh, yendo a hablar con su padre, diciéndole que lo que, que en ese momento se está haciendo una reunión, su padre es Magneto, para los que han visto la peli y se piensan que su padre no, es, no es, es otra persona, pues su padre, igual que el de Wanda, es. El Magneto, y me dice que lo que están definiendo en estos momentos en eh, Los Vengadores y los X-Men, junto con Chas Xavier, es cargarse to a kill her, To kill her, to kill her We have to kill her Madre It's her. a huge problem sí. Entonces Le tiene que ¿qué va a hacer? Y Y el papi Magneto Le pregunta a varias veces, ¿Y ¿qué quieres que haga yo? ¿Y yo qué quieres que haga? Y ahí se queda, y el otro se queda llorando ahí y, y ahí se queda. En la discusión de los Vengadores y los X-Men, que si la matamos, que si no la matamos, que, tal, que si no sé qué. Buena gente. buena gente que dice Bueno, vos cuando se me vaya a mí un poco la cabeza, puedo contar con que me mates, ¿no? A lo vez no. Dice, sí, sí, tranquilo, y tú, haz lo mismo. Sí. Y deciden que se van a Genosha, porque bueno, antes de, de llevar a cabo el plan de matarla, no matarla, meterla en una nave como con Hulk y enviarla a Planeta Wanda, a ver qué hacen, pues, eh, se van a Genosha y dicen, pues déjate, vamos a cogernos el avioncito, no vamos a Genosha y se van a Genosha a hablar con ella y cuando llegan allí no hay nadie, ni está Magneto, ni está Pietro, ni está por supuesto Wanda. Y en esa entidad estamos cuando de repente una cosas que más gracia me hacen a mí del mundo superhéroeico es cuando los Superhéroes que no pueden volar son llevados por superhéroes que sí pueden volar. Gran detalle. Es un momento <ríe> mágico, tío. Ahí te veis a <ríe> Iron Man cogiendo de las manitas como si fuera un trapecista a Cíclope. Y a Emma creo que la lleva la otra en volandas, tío. Es como... eso, en volandas, eso es
2: amistad, eso es amistad.
3: Esos buen colegas, tío, llévame. Y entonces cuando llegan ahí, se están entrando, van a llegar todos a una especie de iglesia o catedral destrozada de que hay ahí, porque no sé, suponen que estará ahí dentro que es lo de emma cree que los ha encontrado con su poder mental y cuando van a entrar se da cuenta eh, peter parker de que se han quedado todos parados ahí quietos parados y ahora es cuando viene lo bueno lo que mola y es que hay un flachazo sobre la cara de spiderman termina el primer capítulo y el y siguiente, siguiente es que advierte,
1: que advierte primero que no está sintiendo el sentido aránido, que no tiene que decir, oye... Me
3: no, no lo siente, dice que no lo siente, que está ahí con, con lo cual, en teoría, todo claro. va bien. Dice, no sé si hay hay
1: o que he cogido COVID.
3: O que sea, he cogido COVID.
1: El sentido aránido, claro, es lógico.
3: Tiene <risa> el sabor y el sentido aránido. Claro. Y el siguiente es el falsazo de eso, o sea, y, y es un Peter Parker despertando en su camita, de buenos días y en la cama se ve que hay un... Mola porque en la cama se ve que hay otro bulto de un ser humano y ese ser humano se ve que el pelito que le sale por apoyado en el cojín es rubio y la uh -huh. foto que hay es una foto de boda de Peter Parker besando a una chica rubia que claro, a poquito que estés en el tema dices, ostras, es buena Stacy sí, sí. y ahí se queda. Después, el Capitán América, que es un señor mayor, que ha envejecido, claro, que sabes qué es él, porque es un abuelete en el bronce viendo unas cartas y pone Rogers, Steven, Cap. Y mola porque el siguiente plano es el, el, el abuelete este, que es Steve Rogers, saliendo de su casa y un montón de mutantes por la calle. Uh -huh. uno que se va sí. al cole volando, el otro con alitas, el otro con la mano de fuego y dices, ostras, aquí pasa algo, tío. Y lo que pasa es que a través de, de distintos momentos y situaciones donde presentamos a cada uno de estos personajes superhéroeicos que estaban entrando en esa iglesia, eh, de hecho se ve hasta Gambito convertido en un villano que mola mucho, ¿eh? Sí. Eh, para ir <risa> para con el del coche y dice, ¿A dónde vas, cabezón. Y lo que se ve es cómo este grupo de personas que estaban a punto de entrar a una iglesia para intentar hablar con Wanda y a ver qué pasaba, han sido llevados a una realidad distinta, donde los humanos, llamados allí sapiens, son inferiores a los mutantes, y como vemos en una conversación que tiene Bestia eh, con Hamping, que es...
2: Sí, creo que sí, sí, sí Hamping.
3: ...en su laboratorio, tienen que hacerse la idea de que de que se van a extinguir, como los dinosaurios. Y, y, en, esas, y en esas nos quedamos hasta que de repente se despierta en su camita. Eh, lo ves, no? Recién llegado de Arma X, porque hay un planito ahí como si fuera el momento de Arma X, lo ves, ¿no? Sí. Y hay una pelirroja en su cama, dándole los buenos días, y, y esa pelirroja es Ers eh, eh, Raven. Claro. Raven que es... Eh, mística. 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 Y te flipado, entonces ya dices, ¿qué está pasando aquí, tío? Y ya el plano final que ves ahí de ese capítulo que está montado en un heli de estos de lo que era SHIELD, pero el símbolo que llevan es una M muy loca, hay aviones y centinelas con la banderita de la M. Y ahí te deja hasta el siguiente episodio que, si queréis, lo comentáis uno de vosotros
2: Luisito. Yo,
3: bueno, Luisito,
1: por favor. Bueno, no, yo no, no iba a ir, no iba a ir
3: tan al detalle como
1: está yendo a porque ahora aquí empieza lo bueno, digamos. No es el que man, eh, como siempre nuestro querido amigo Logan, con su capacidad regenerativa, no. Parece que su cerebro se da cuenta de que eh, la realidad que está viviendo no es la realidad que él conocía, aunque de pronto está eso como un miembro de Shield con un escuadrón a su a su cargo, no. Y entonces el tipo dice. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando aquí? Y entonces, eh, pues de, de pronto, pues empieza a intentar explicarles a todos eh, que, que lo que está pasando no es la realidad y se, y se da la fuga y su propio equipo empieza a perseguirle porque dicen, este se es el ha ido la olla, que de hecho está muy guay como es escapa porque se tira de un edificio a pelo. <risa> Dice, ¡Ay, bueno, eso, no, se tira
3: de, el, del intransporte. Ah, del sí, e-transporte,
1: sí. perdón, ese del litro. Claro, el
3: del el de porque como, como en teoría la realidad esta que han creado, que luego diremos quién la ha creado si queréis, eh, cada uno está como me hubiese gustado estar, claro, no es que, lo, lo que me hubiese gustado de,
1: ser. Claro, lo que entendemos más adelante, que cada uno, que además es muy gracioso, porque dice, dice sabes se supone que la realidad que está viendo más neto, descubriremos más adelante, que es como claro, un sueño de todos en positivo, es decir, lo que siempre soñaron, o su sea, sueño húmedo o profundo, ¿no? Eso, ¿eh? Es muy gracioso mm -hmm. porque ahí es cuando, cuando has visto a Gambito siendo una o sea, un ladronzuelo y tal, dice, ah, coño, pues eso es lo que quería Gambito, qué gracioso. <risa> y, y este dice, es muy gracioso porque Logan en un momento dice, sí, siempre quise ser... <risa> o sea, quitarle el puesto a Nick Furia, A
3: Nick Furia, se lo que yo siempre que es Nick Furia, ¿eh? claro, ya igual... está flipado, no, no
1: lo tengo claro. No Así diciendo, hostia, por lo visto, por lo visto, yo, hombre, él, ¿eh? sí sabemos quién está creando esta realidad porque venimos de contar los vencadores. ¿eh?
3: Sí, pero, pero el detonante del que crea esa realidad, no, porque durante todo el rato te claro. hacen pensar que es el papá,
2: es Magneto, sí. ¿Quién claro. induce a Wanda a hacerlo?
3: Claro, todo el rato te están llevando a que quien, quien crea esa realidad es Magneto.
2: Bueno, es Wanda, es Magneto
1: manejando a Wanda, ¿no?
3: No. Eh, bueno, ¿lo decimos ya o qué?
1: Ya, claro, dilo, dilo. Sí, llevamos ya. Es Pietro. Claro, es Mercurio. No, pero yo sé que es Pietro el que ha el que ha, digamos, eh, sugestionado a la hermana y incluso ha engañado claro. a su padre claro, para que no claro, haga claro. Pero que claro, el... a eso no referíamos, a eso no referíamos. Eso claro, pero el que está que no creando el
3: no tiene nada que ver. ¿Qué? Que el nieto no tiene nada que ver. Claro, claro que no, pero que
1: la que está creando todo el pitote es Wanda. Claro,
3: claro, pero porque en las conversaciones al final se entiende cuando ves ese especie de flashback en el que Pietro le come la... Al bueno, en fin, al cabo le está comiendo la cabeza ahí diciéndole, pero tú date cuenta que la gente sería súper feliz. No somos eso, ¿no? ¿No nos han creado para hacer las cosas mejor? Pues eh, dices, ostras, ¿qué es que es él? Y pero eso ver, es yo, el Magneto.
1: Por eso decía, por no, por no reventar mucho más el cómic por si la gente quiere leer esta sí. puta, ahora la aventura en la que emprende Magneto, digo, Magneto Logan... Para convencer a otros superhéroes o sea, de, de que la, en la que están no es la verdadera. Y ahí aparece una niña, que no recuerdo ahora cómo se llama este personaje, que es. Laila.
0: Que, ¿Cómo Laila.
3: Laila que, eh, cuando la conoce, lo vende y dice, como la de la canción. Uh -huh, dice, Laila, dice, como la canción, y dicen, no. Igual <risa> las niñas no saben sé, no sé ni qué canciones, pero claro,
1: es de viejuno Laila o Laila. Claro, sí, sí, aquí te llaman Wendolín, ¿no? Y dice Wendolín, ¿cómo la canción? Julio Iglesias y dice, ¿what? ¿Sabes? ¿Qué
3: canciones? No sé ni quién es Julio Iglesias. O sea, Hay una buena.
1: chica que se llama Wendolín y le pregunté si era por, por Julio Iglesias y se me quedó mirando como diciendo, no, no sé, marido, pues, pregúntale, a madre, pregúntale a tu padre. ¿no? Pregúntale a tus padres, ¿no? Claro, claro, pregúntale hija mía, a mí, si, a ver si vienes de ahí y esta etapa me, a mí me crea una intriga que te cagas, porque claro, cuando se acaba todo este cómic, eh, hay varias veces, varios momentos en los que, claro, dicen que la ha creado es como una especie de, de creación propia de Wanda, ¿no?, por decirlo de alguna forma pero, sí. pero todos los que sí. la contaminan o la ven o se meten en su cabeza dicen, es algo que no había visto nunca y entonces, claro, ya no, son, no es ni mutante ni, 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 extra, ni extraterrestre sino que tiene un poder distinto, se comentan varias veces, ¿no? Entonces,
3: sí, porque yo creo, ojo con eso yo creo que eh, Wanda es, 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 crea todo ese universo del que estamos hablando, en el que todo en teoría es perfecto, eh, porque su hermano al fin y al cabo se lo está pidiendo. y ella, Su hermano, pues, su hermano no le quiere, está a la el no sé qué, al final lo crea, pero lo que hace es como tener una medida de seguridad. Mm. Es como tener una backdoor de informática, es decir, una, una puerta trasera por la que se pueda entrar y deshacer todo esto, porque si no, si no se deshace todo esto, a mí no me acaba de molar cómo queda todo. Y esa puerta de seguridad yo creo que es la niña, porque la niña esa, cuando después todo pasa, eh, no se sabe si por lo que provoca Wanda al final o porque siempre fue así... Mmm, es una niña normal. Claro. Sí. Hasta que llega Peter David y pasa a Dinastia de M en una colección súper recomendable que es X Factor, uh -huh. eh, pues la, la recupera como personaje y ahí descubrimos que tiene unos poderes mutantes alucinantes. No, porque
1: me, 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 me resultó muy, intriga, muy intrigante la capacidad y el poder que tiene ella, ¿no? sobre todo para porque ella va despertando, que eso es muy guay, cómo va despertando a, a, a esta nueva realidad. A, y, y entendiendo quiénes eran a pues uno a uno a muchos vengadores y, y mutantes y demás y que es un shock para ellos que está muy guay no que todos se quedan así como diciendo me cago en la puta y el que peor lo pasa que eso es lo que una de las cosas que más me gusta de este cómic es nuestro querido amigo y vecino Spiderman <risa> qué es raro
2: siempre está sí, de depresivo el pobre es que al pobre <risa> sí, <me parece risa> camino, lo pasa mal es que
1: yo sufrí por él tío te lo digo en serio yo tío, también tío.
2: yo también llorando joder pues el tío jodido, está tío, llorando tío. Bien, eh.
3: Claro, porque es que tú date cuenta eh, que eso, es, eso está muy bien ahí, me mola, porque es que tú date cuenta de que él eh, en esa realidad, una, tiene un niño, y tiene un niño con Gwen Stacy, o sea, el amor de su vida. Y en el momento aunque le, le sacan de ahí, se da cuenta de que todo es falso, de que Gwen murió, de que ese hijo que tiene y al que adora no existe, mm. y tú date cuenta, tío, y es como porque los hijos no están tan pegados a la realidad que desearon como conocemos nosotros. O sea, sí, están con parejas que podrían querer más o menos, pero no les sube un vínculo familiar tan fuerte como un hijo.
2: Y además, también es un shock bastante grande, eh, porque antes de que pase a esa red alternativa, Peter Parker está de puta madre con Mary Jane, quiero decir, están casados, claro, están claro. de lujo, sí. y también choca mucho salir de esa realidad sabiendo que lo que tú de verdad sientes es que a la que más quieres es a Gwen, no a Mary claro, Jane.
3: Claro, claro,
2: Y es súper duro, o sea, es, yo lo entiendo porque es un, es un choque emocional de la parra, y me gustaría también, antes de que se me olvide, destacar que a la chiquilla esta, ¿cómo se llamaba? La... Bueno. Laila, me, me hace mucha gracia porque cuando pasa lo que pasa, ahora que contaremos que el gran momento del cómic, al final cuando ya vuelve a la realidad y se levanta en su habitación, eh, es fan de superhéroes porque está toda la, la habitación empapelada de pósters, sí. pero el póster más grande e intuyo que será su superhéroe
3: favorito es Caballero Luna. Caballero oh, Luna, tío. Qué personajazo, tío. A me ha de
2: pequeño. Que, que yo la entiendo, porque mi super favorito es el motorista fantasma y es igual de pringado, ¿sabes? <risa> <risa> claro, entonces yo me siento identificado con esa chiquilla, tío.
3: Sí, tío. <risa> sí, yo cuando lo vi también me flipé. Y, y, y Caballero Luna es uno de los compis de.. De Luke Cage en
2: es el, el veo o sea. No lo hemos dicho que Luke Cage aquí tiene un papel, que Luke Cage es Vengador, de los nuevos vengadores. Eh, es como el líder de la resistencia humana, ¿no? De los Sapiens. Y sí. están todos en la cocina del infierno, pues está él, está. Está Capa. Um,
3: Caballero Luna,
2: Capa. Caballero Luna.
3: Eh, Andron Fist. Correcto. Eh, Puño de hierro, vamos y no se me viene más a la cabeza pero porque Daredevil Daredevil no, no está, está no pero no está con ellos Daredevil está, claro. aparece al final hmm. eh, junto con eh, Jessica con, con Julka sí haciendo de abogados ah es verdad y en sí. una de las noticias de The Pulse que es el periódico este que publica el Jessica, semanario ¿Sí? este que publica el Daily Bagel sí que, que hay una también de, de Bendis, hay una colección que es de Pulse, de Pulse buenísima David. Eh, que, está, que está guay uh -huh. en eh, este semanario que publican eh, en una de las noticias que dan, porque si te lees las noticias que viene dentro hay varias de así de cotilleos y tal, entre ellas una de Spider y su hijo, una foto de Spiderman que le han pillado atándole los los cordones de los zapatos a su hijo, en una de esas hay una que pone cápsulas y pone verde con... Y se dice que el ayuntamiento de cierta, de cierta abogada de piel verde y traje púrpura que tiende a cobrar de más a sus clientes sapiens y luego obligarles a pagar la factura, está muy alterada por la aparición de un galán invidente en los callejones del tribunal. Ja. Ahí está la bandanga. Está, Aunque el verde no es el color favorito de este hombre, yo creo que ella podría conseguir algo mejor. Pero, oye, dicen que el amor es ciego. También dice que no es fácil ser verde. Y también dicen búscate un cuarto chica entonces claro se ve que están los dos pero ninguno de los dos aparece en ningún momento de hecho no aparece no. cuando los despiertan así como a todos les despiertan es raro sí estos dos pasan
2: bueno pues si queréis hablamos de lo que pasa porque sí, sí. Dale,
1: dale
3: caña David David, pues, eh,
2: bien, bien entrado al tema de spoilers. Ya aquí yo creo que, a ver, hace mucho tiempo de, de dinastía de M.
3: Nos hemos quitado la venda, David.
2: Exacto. Pues deciden, eh, cuando ya la chiquita esta despierta a los X-Men que encuentran por ahí, a Cíclope, a Emma Frost, eh, a Kitty Pride y aparte de los Sapiens vengadores eh, que había en la resistencia, deciden ir a Genosha a enfrentarse a esta dinastía M, ¿no? Que está gobernando el, el mundo.
3: Y. Ay, perdóname, David, Luis, Dime. perdóname, sí que les despierta, tío. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que lo hace. Sí. Lo hace en ese recorrido de despertar a personajes eh, que en dos páginas despiertan a seis.
2: Sí, sí. Ah, vale, vale.
3: despiertan a Kitty Pride, a Doctor Extraño, a Carol Danvers, a Tony Stark. Sí. En una despiertan a los dos, mm. a Junta y a Devil. Y en la otra van a despertar a la Capitán América que es una anciano de 100 años, y al final acaba de no, apaga los poderes que este hombre molaría, pero ya tiene una edad como para coger el escudo.
2: Sí, claro. Bueno, pues eh, cuando ya reciben, cuando ya reúnen a todos los, los héroes cuerdos y, y conscientes de cuál es la realidad, se dirigen a Genosha para enfrentarse a Dinastía de M, a la familia de Magneto, y eh, aquí lleva la, la, la previsible batalla final. A todo Bien. esto también está buscando al, al profesor Xavier, que no lo encuentran porque está, está muerto. Bueno, está muerto, entre comillas.
1: Está guay, ¿Y? Está guay David, que diga dime, que, dime. La, que Magneto ha preparado una especie de fiesta o convención, ¿no? De la cantidad, sí, la, una la, reunión. Una reunión que van que va, pues, eh, tormenta, ¿no? Que viene representando, pues, a, a Kenia, ¿no? Que ella es keniata. Viene el amor, uh -huh. viene, vienen todos ahí, viene, bueno, por
3: supuesto. El doctor con Muerte. El doctor Sabes que aparece ahí con la cara perfecta,
1: sí, sí, claro, exacto, con la cara con la cara sin quemar y el, incluso pantera negra, Black Panther y tal van llegando cada uno de, como representantes de los grandes reinos que han quedado, ¿no? Y que vienen allá a presentar sus respetos a, a Magneto, ¿no? Que está muy guay eso porque es como eh, ese momento final de guerra encima de una fiesta de recepción, ¿no? Que es como Total. Falta por allí los Ferrero Rocher de
3: <risa> el planito, el planito de la familia al completo.
2: Es brutal. Sí, sí, con el que, traje del rey de
3: España, ¿no? Otra vez. Claro, con el traje del rey de España de, de, del tío Juan Carlos, que al final resultó que, que, sí, que era, eh, sí que era un villano. <risa> eh... y, y mutante, además. Un mutante villano, tío. Pues el eh, traje, ese es el, el oficial del rey de España, que además lo, eh, estaba en una portada eh, promocional de Dinastía de M., y fue retirada la portada, ojo con eso. Hostia. Por la similitud del traje, bueno, similitud ninguna, o sea, es el cuadro oficial del tío Juan Carlos compuesto eh, oh, puesto la cabeza de, de Magneto, porque es lo mismo. Sí, sí. Era, era, era un, tío, tío. un
1: sí.
2: gran campillano. Bueno, sigue. Bueno, pues... Pues eso, llegan a Genosha y se, se empieza a liar parda. Y ahí es cuando se descubre el pastel y, y descubren que detrás de todo esto no estaba Magneto, no era Magneto quien había convencido a Wanda para que hiciera todo esto, sino que era Pietro. Pero en un giro de los acontecimientos, Wanda llega a la conclusión de que Pietro le pedía esas cosas por traumas familiares con Magneto, porque nunca les trató como, como los hijos que, que, que fueron... El papi, no era... No era Exacto. El que, que los niños hacen lo que ven en casa, ¿no? Básicamente es lo que, que viene a decir. Entonces, en un arrebato, empieza a destrozar a Magneto Wanda y llega a la conclusión de que el mundo habría sido mejor sin mutantes. Y... ...pronuncia las palabras que cambiarían en universo Marvel... ...de una manera radical y, y vendrían muchas movidas muy, muy tochas en el futuro... ...y es el no más mutantes famoso de, uh. de Wanda... ...que cuando dice eso todo el mundo se queda flipando... ...porque sabe lo que va a pasar y es que despiertan, vuelven a la realidad... ...pero con un, con un girito y es que cada vez hay menos mutantes... ...van perdiendo los poderes, no mueren, pierden los poderes... ...y empiezan a extinguirse y el cómic básicamente eh, termina ahí lo importante termina ahí y me parece una manera de cerrar el cómic o sea de no más mutantes es la frase además es que es la frase
3: Es bello puntico sí 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 total y, mía, total.
2: y sí. nada y, y es, un, es un cambio muy grande de cara a las colecciones de pues eso a y, y, y los futuros eventos que llevan a abrir mutantes o sea me parece muy arriesgado y igual de arriesgado de que Vengadores de Sonidos pero aquí quizás más porque es que te estás como entre comillas cargando una colección entera o cambiándola de una manera radical y no sí. sé, me parece brutal
3: Sí, porque esto el, 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 la idea esta de acabar con los mutantes o pararle los pies un poco esto fue cosa de que Quesada yo que es la mm -hmm. buena está de jamón y queso, ¿eh? Oh, pero que yo vas a poner, tío, la que está yes. <risa> Y es que me que, que lo que quería era ya, pues, pues, frenar un poco, porque sí que es verdad que estaba todo como, como desmadrado a nivel mutante. Yo tampoco he sido muy fan de los mutantes muy locamente, pero sí que es verdad que había un desfase total. Y a partir de ahí, con, con, la, con el no más mutantes este... Eh, lo que se hace es como eh, un reinicio otra vez las Marvel de Fate todo, todas estas están todo, se pasan toda la vida reiniciándose ¿no? que, Bueno,
1: porque que se... hombre, aprendieron del tito Alan Moore como decíamos, ¿no? A, a tirarlo todo abajo para volverlo a montar. Si tú cada vez que te haces un castillo de naipes, lo tiras y lo vuelves a montar evidentemente siempre te va a dar más posibilidades argumentísticas, ¿no? Y de, y de crear nuevas claro. líneas que si tienes que seguir con la herencia de lo que han hecho los otros. Fíjate en las últimas de Star Wars 3 que parece que se iban poniendo zancadillas uno a otro. Hace la primera a JJ, luego la otra hace el tipo este que se crea la peli de, bueno, la segunda, la de, no recuerdo cómo se llamaba sí, el, sí. el, el último Jedi, el último Jedi, no sé qué, y luego el otro viene y le deshace también de lo que había hecho claro. y dices tú, tío, y aquí lo mejor es como tiras lo que haces, empiezas de cero y haces lo que, te, lo que te da la gana, yo creo que eso, pues es una estrategia que les ha funcionado mucho, que les ha funcionado bien y es que además te sirve un poco para distanciarte si una ha salido mal. No, pues dice, bueno, pues esta fue una mierda, la tiramos también todo abajo y volvemos para arriba, ¿no? O sea, que, que bueno. Que
3: a mí no me pasa. Sí, nada. es una técnica que hace mucho, claro, es para pa tirar para adelante otra vez y ya está, pero bueno, en, eh, a, a, a raíz de aquí, eh, cuando cambia. Eh, cuando pronuncia esa frase se cambia todo el universo mutante. Eh, llegan eh, llega Una de las mejores colecciones que llegó A partir de ese momento eh, Es la de, el X-Factor De Peter David uh -huh. que, que es una pasada Que, es, que, que por cierto Ahora el, el X-Factor nuevo Que está uh -huh. saliendo en esta nueva etapa De, de Hitman eh, Está muy Muy bien, tío Y es un equipo de investigación compuesto por mutantes Y está muy muy chulo Y en aquella época cuando pasó esto, que esto pasó en el 2005, para nosotros, sí. eh, el, el que se encargó, porque antes hablabas, David, de Ed Brubaker, sí. el que se encargó de, eh, de los X-Men, eh, después de este, todo este jaleo, fue Ed Brubaker, precisamente. Coño. Cuando pasó toda esta mandanga <risa> Mandanga de la buena, chicos la Mandanga de la buena Y una preguntita que tenía para vosotros Como seres humanos David Finch en Desunidos, tío eh, pa... Flipante O sea, me encanta cómo está Me gusta todo eh, Pero Ojo con Oliver Coypiel, ¿eh? Sí, el dibujo de, de,
1: de Dinastía de tío me, me recuerda a este tipo de dibujo así más modernito, ¿no? De una línea más, 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 de esa línea fina, ligera, sin y, sí. y con mucho detalle y tal, que, que, que me gusta ese, ese cómic que, bueno, incluso tiene un poco herencia del manga, ¿no? A veces cuando, cuando lo ve sobre todo en cuando hace grandes Grandes paisajes y grandes tal, pero está muy guay, me encanta, me encanta este tipo de dibujo. Y estoy intentando pensar a quién me recordaba y no he sido capaz, pero sí que. Eso es no. bueno.
2: Eso es bueno. No, eso es, no es bueno, pero, eso es, pero que es
1: único. Pero no, pero daré con él, porque es que me recuerda mucho a un cómic y llevo dos días dándole vueltas y no he conseguido saber a cuál era. A ver, que es tuyo también, ¿eh? No, 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 no. Seguro que no. Seguro que no. Vale. No, no, es que seguro que. Sí, no. No. Porque no sé Madureira, ¿no? Yo Madureira también
3: dibujaba un poco así. Sí, hombre. Sí, pero. Eh, tú date cuenta que, por ejemplo, el Thor de Donny Cates. Sí. Las portadas son de Oliver Corpiel.
1: Ya, ya, sí, sí, eso lo sé.
3: Y el. Y el. Y el Thor también de. De Straczynski. Eh, no solo las portadas, eh, gran parte del Tor de Strasinski es de Oliver Coipiel, de Jürgenik y de, y de Coipiel. Te lo digo por si te suena por ahí, tío. Sí, me...
1: tengo, tengo que verlo. Bueno, lo dejaré para otro tres veces y si me acuerdo el próximo día, lo digo, porque es que igual miro luego mi comiteca y a lo mejor lo veo ahí y digo, es que me recuerda mucho a alguien, ya te digo, no sé si era Madureira en algún momento pero pero el estilo la manera de, de, de encuadrar la, las viñetas pero no he, dado, no he dado todavía con el resultado pero lo daré seguro Ahora llego y dice es el mismo
3: <risa> <risa> eh, que me estoy leyendo sea a lo loco eh, Hawkman mira que yo no era nada de Hawkman tío y me lo estoy leyendo ahí a lo loco la etapa de Geoff Jones y ¿Sí? de Barry sí 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 y joder me está gustando mucho pero mucho
2: yo no lo he leído pero han hablado muy buena o sea muy 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 bien de Hawkman en general de que es un personaje que es para fliparlo pues mira que me cae mal
0: ¿Sí? Pues mira que o sea, te no, sí, te
1: mal, ¿no te gusta. Eh, no sé, le tengo ¿Te cierto, mal, ¿no? cierto desapego de siempre, no sé muy bien por qué, igual igual descubro, me leo el cómic este que estás diciendo y, y de repente le cojo cariño de nuevo, pero no sé, es un, un personaje que sí me parece un poco chano, tío.
3: Pues, pues, yo yo, aquí, tío, tío, yo, yo no, no me lo oído nunca no me lo llamó la atención, me, me parecía más eh, un uh, por el look que tiene, y mira que leemos TVOs de personajes con un look que parece que se al carnaval de Cádiz, con todo mi respeto ¿eh? <risa> pero sí que es verdad y yo, pero yo veo a este con la careta con el pico, con no sé qué como ah, por favor tío, con darle al pisto envenenado ya se acababa con él, pero no y cuando escuché el rollo este de que él y que era una historia de amor a través del tiempo en el que siempre hiciesen lo que hiciesen, les mataba al mismo tipo que es el que mató, les mató en su origen y tenían que renacer y tal, digo ostras, tiene su cosita y empecé a leer Hogle, Homan y Hogle por, por la etapa de Geoff Jones, digo, venga, que Geoff Jones pues, me gusta mucho, a ver si no engancho bien y me la leí entera me estoy leyendo ahora de Parmintieri creo que se llama, no me acuerdo muy bien y jolín, tío, está muy, muy, muy bien tío.
1: Es la, que en la serie que van a hacer eh, o la peli eh, mm. va a ser negro Sí, ¿Ah, sí? sí bueno. eh, va a ser Ali Aldis Hodge, el del hombre invisible que dará vida a en este film protagonizado. Perdón, no, perdón, Dwayne Johnson es Dwayne Johnson, exacto. Sea. No, Hostia, no sabía el tío tío, tío. sí, 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 eh, pues va a ser él. Y... Pero la,
3: Aldis Hodge, este es el. el... No, es el director, es él la va a dirigir. Y ah, vale, vale, Johnson, vale, vale.
1: Dwayne Johnson, perdona, es que ah, lo veo. Es... You know,
3: uh, Aldis Hodge,
1: dices. Sí, el del hombre invisible. Pero este es actor también, ¿no? Bueno, pues dará vida a Hawkman... Ah, no, vale, vale. Sí, claro, dará vida a Hawkman en el film protagonizado por Dwayne Johnson.
2: Ah, bueno. ¿Eh? Claro, igual, claro. Es, que, es que Claro, Dwayne Johnson va, va a ser Black Adam, creo.
3: Ah, claro, claro, igual, claro. Igual. Black Adam y el Al Aldi, este saldrá en, en Black Adam. Vale, vale,
1: vale. Es que lo he buscado sí. antes y había visto que, que era este. Digo, coño, me he liado por la foto. Claro, es que me he liado por, claro. por el pie de foto en vez de leer la noticia <risa>
3: Es Black significa, 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 claro, eso significa que será la etapa de, de digo yo, eh, no, sin saber mucho del personaje por lo que he leído en, en la etapa de Geoff Jones hay un enfrentamiento muy chulo con Black Adam de Hawkman y Black Adam muy muy chulo tío
2: de hecho cre creo que si se confirma que Henry Cavill va a seguir como Superman, en la siguiente de Superman también va a tener protagonismo eh, Martian Manhunter, el detective marciano o sea que, que eso
3: hace. y a ver cuándo sacan el cómic en España de Martín ah, Mantesi.
2: Sí, 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 el de el de Orlando, tío, de Steve oh, Orlando. Que
3: este no va a pasar, me parece que sí. es. Parece, Dios. Tío? Marqués Identity, tío, de Steve Orlando, tío, a ver, es que me parece para pa, pa reventarles.
2: Pues sí, la verdad es que sí.
3: Bueno chicos, pues pues nada, yo solo tenía eso que decir Solo, solo <risa> <risa> ya, más, ya más y nada menos vale, pues nada, Oye, vale. Visión, tío, que tú no, no... Luisito, ¿qué haces? ¿Te quedas y escuchas spoilers o grabamos David y yo un trocito de visión para la juventud? Eh, no, me, me desconecto, que si no me la jodéis Seguimos otro escuchando Sí, que si no te la spoiler, vamos a estar loco, tampoco escuches el programa hasta que no la veas <risa> Vale,
1: no, hombre, los dos primeros los veré esta semana, o sea que los, el programa los escucharé. Pues, ya.
3: Venga, perfecto. Pues Luisito, gracias, tío. Nos vemos en el siguiente show.
1: Chau,
2: venga, chau. <risa> Ahora, bueno, ya se... Bueno, bueno,
3: bueno. ¿Qué cantamos aquí a la juventud de, de WandaVision, tío? ¿Te has visto las dos sea, primeros, no?
2: Sí, sí, los he visto, los he visto ya. A ver, a, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, y es que yo sabía lo que iba. Porque, aparte de que sabía eh, la locura de, de Bruja Escarlata ya de serie, sabía que la serie iba a ser arriesgada, sabía que, que se iba a hacer con mucha pausa, eh, iba a ser muy suya, pero no me imaginaba que fuera tan, tan, tan arriesgada como lo han hecho, ¿eh? Ya, sí.
3: Sí, sí pero que... a mí... Sí. Perdona,
2: perdona, no, 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 nada eso, que, que es una serie arriesgada, pero que... Eso puede ser o muy buen o sea, o sea muy bien o muy mal. Muy bien sí. para mí porque yo quería ver algo diferente de Marvel, lo que hablamos tú y yo. Sí. Y mal para la gente que se esperaba hostias y, y, y frases épicas y... Para nada, o sea, todo lo sí, contrario. no me
3: parece que eso va a ir llegando, como es normal, pero los enfrentamientos y todo. Pero sí que me parece que, que la oportunidad que tenían... De hacer una serie eh, dentro del canon superheroico, pero alejada a la vez del canon superheroico, la, la, han, la han asumido muy bien, tío. Porque sí. han hecho algo que eh, no es fácil de ver para la gente que solo está en el mundo de los TVOs por las películas. Exacto no es fácil de ver, porque son hay muchos referentes a la comedia, a la sitcom americana de los años 50, como Te Quiero Lucy, por ejemplo, eh, que alguien que se ha incorporado al UCM de repente y ahí ha encontrado ¡Ah, qué caña! ¡Cómo se dan de hostias! ¡Cómo no sé qué! Llegas ahí y frenas. Y yo creo que se han arriesgado y lo han hecho muy bien, tío. Sí. Porque esto va a ser, me parece a mí, un crechendo importantísimo, tío. Me parece que está dentro de lo que es el universo de Wanda, que es precisamente lo que hablábamos, porque tú lo dijiste muy bien, si tenemos que hablar de WandaVision tenemos que hablar, tenemos que hablar de Vengadores Unidos y de Dinastía de M, porque mm. se va a entender mucho de lo que está pasando en la serie gracias a estos cómics.
2: Claro, de hecho, a ver, lo fácil... ...para hacer el especial WandaVision... ...habría sido coger la Visión... ...que es el cómic... Claro. ...pero yo ya me a la tostada... ...y sabía que lo que quería hacer el UCM... ...con, con el WandaVision... ...es dar rienda suelta a lo que va a venir... ...o bien en, en la segunda peli Doctor Extraño... ...porque ahí se va a plantear... ...todo el tema místico y de realidades paralelas... Sí. Y, ...y se ha dicho que, que la actriz de... ...de que hace Wanda va a salir... ...o sea que seguramente sea... ...spoiler villana o sucedano de villana. Sí. Eh, pero claro, de esta manera también lo que dices tú, a la gente que viene de, de solo conocer Marvel por el UCM y por las películas sí. eh, se queda chocada y pues y seguramente no le haya gustado nada pero aquí quiero hacer un llamamiento para quien si alguien nos está escuchando <risa> que le ha pasado esto, por favor aguantadlo porque, sí. porque esto simplemente es para dejarte desconcertado y en el momento... Empiece a aclararse todo, porque ya bueno, ya se está viendo todas las referencias a Sword, eh, referencias al diablo ha habido también, y por ahí se asoma asomado a Mephisto también. Sí. Eh, si parece, si todo se cumple, lo que nos está pareciendo se cumple, va a ser increíble. O sea, va a ser muy bueno. Y va a ser una. Eso, abrir la puerta a Mephisto, a las realidades paralelas, a, a un posible evento dinastía de M también en el futuro.
3: Claro, es que a mí, a, 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 mira lo que te digo, a mí todo lo que, eh, lo poco a poco que ha empezado la serie, yo creo que le augura un final muy parecido, igual me estoy, se me está llevando la pinza, pero augura un final muy parecido a, a Dinastía de M, mira lo que te digo.
2: O sea, es muy probable. Y bueno, además...
3: Yo creo que es una excusa perfecta para que el mundo mutante entre de una forma eh, distinta en el UCM. Porque ahora, ¿dónde metes a la Patrulla X?
2: Claro, es que es muy difícil. Y... Y yo, yo creo que esta, esta serie va a servir de puerta, ya tanto para el, para el, porque se está viendo que también tiene tintes místicos y de terror, que también es sí. por donde quieren tirar las películas de Doctor Extraño. Eh, yo creo que esta serie está sirviendo de nexo entre... Están diciendo como, vale, ya conoces el UCM de la, de la primera era del UCM, ha sido esta. Ahora viene la segunda era del UCM, con los mutantes, con eh, superhéroes más oscuros y tintes más... Porque, joder, vamos a, vamos a tener película de Blade, que eso también mm, claro. meterá, meterá Blade de repente en el UCM si no tienes un nexo va a ser muy muy complicado sí. entonces yo creo que esto va a servir de nexo, tanto para el universo místico de, de Marvel, veas eh, motorista fantasma, Blade, eh, Caballero Luna, toda esta gente y también, y mucho más importante de nexo para los mutantes, porque ¿quién te dice que a lo mejor Wanda en una de estas crea a los mutantes? ¿Qué puede pasar?
3: Claro, claro, es que por eso te lo decía porque eh, ese final eh, pero pues claro, en el UCM Wanda no es mutante
2: eso es, 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 la el... da,
3: es un experimento derivado del varón... Eh, Strucker, creo que es. Sí. Tracker, que, que es que dentro de, de la serie aparece en el relojito. Correcto. En el reloj del anuncio, uh -huh. con el símbolo de Hydra y todo eso. Claro, entonces, ni Pietro ni Wanda son, son mutantes en el UCM. Son derivados de dos experimentos de un tipo de Hidra. Entonces, los mutantes han de tener alguna cabida. Y a lo mejor, eh, es un buen homenaje al revés, el eh, mutantes, no más mutantes, que la que acabó con los mutantes, por decirlo de alguna manera, en, 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 en el cómic, crea sí. a los mutantes en el UCM
2: claro un por ejemplo yo que sé, se me ocurre así a bote pronto que, que se sienta tan porque esto se huele a que la tienen en una cámara de pruebas en Sword y la están, in, la están tratando porque ha pasado algo y está inestable sí. pues a lo mejor desde a partir de ese resentimiento de joder eh, no me tratan como si fuera normal me tratan como si fuera una mutante ojalá hubiese más gente como yo y hace ping y de repente empieza a aparecer el gen mutante en el mundo claro
3: es que sería bueno estamos aquí flipándonos un poco pero bueno sí, de repente decir, la tía que acabó con los mutantes es la que en el UCM los crea. Que no, te, no sería ninguna tontería. Porque sería una buena excusa narrativa para decir, hostia, ¿de dónde salen estos tipos? Pues, pues mira, así. Y, y bueno, no sé, nosotros... Hemos visto dos, dos episodios, cuando salga este programa seguramente ya habrá salido el tercero uh -huh. o estará a punto de salir, seguiremos igual de flipados, pero en el tercero ya aparecen esos dos niños de los que se habla en Desunidos y en Dinastía de M. Ya están ahí, esos dos personajes, porque ya hemos visto en el último episodio que ya está embarazada.
2: Y, y, va, y pasa el tiempo bastante rápido.
3: Claro, eso es lo interesante. Y lo que a mí me despista pero no sé hasta qué punto es el hecho de que esa realidad en la que está ella metida uh -huh. eh, se la está haciendo ella claro Porque cuando sale el personaje de, de la del desagüe este de la, de la
2: sí, el apicultor eh... sí, el
3: apicultor de la trampilla ella decide rebobinar el tiempo
2: Claro, es que aquí, por ejemplo, aquí es donde, donde viene el debate de, de verdad de, de estos dos primeros capítulos, porque a mí me pasa algo muy gracioso y es que yo, eh, normalmente, para saber si van a sacar alguna serie de, de algún superhéroe que me guste y tal, directamente busco el nombre del superhéroe en el Google Noticias y me sale ahí, tanto americano como... Claro, y, me, y justo cuando terminé el primer capítulo me entró mucha rabia porque eh, busqué... Eh, Ghost Rider, obviamente. La hombre, okay. que okay. Ghost Rider en noticias y la primera noticia, PEM. Eh, el detalle que abre la puerta a la entrada de Ghost Rider en el UCM. Y yo me enfadé, dije, joder, estoy a punto de ver el segundo, pero literal, lo estaba poniendo. Y todo venía por ese apicultor. Y yo creo que ahí ya nos estamos eh, flipando demasiado, porque hablan de que Mephisto y tal. Yo creo que Mephisto, si... Si tiene más relación con WandaVision, es más, por las referencias que hace al Diablo, no sé qué dice la líder esta de, de la sociedad de, de chicas no del vecindario, que es más mala con dolor. Sí, que en principio es a, ah, bueno, la rubia, sí. La rubia dice algo así como, el Diablo camina entre los otros, tal, los cuantos cuántos... El Diablo está en los pequeños detalles, y dice algo sí. así como, y no solo en los pequeños detalles. Sí. Que te da a entender un jueguecito ahí... Pero lo del apicultor, claro, ahí ya no se sabe si es que es alguien de Sil, ella se da cuenta y dice, o sea, de Sil de Sword, y ella se da cuenta y dice, a mí no me van a aguar la fiesta, tiramos para atrás. O si es algo místico, que también puede ser, porque lo de las abejas no, no, no tiene mucha explicación de momento.
3: De momento, tío yo, yo Lo dejamos ahí, ¿no, David? Porque hay
2: mucha
3: mandanga y mucha tela de cortar y el viernes eh, llega otro episodio pero sí que es sí. la que tiene mucha razón que para hablar de WandaVision teníamos que hablar de Vengadores de uh -huh. y de Dinastía de M y es una forma de entender muchas cosas que suceden en la serie a todos aquellos que estáis a tope con ella y a los que se quieran meter desde cero en el mundo de, aunque paradójicamente entres desde cero en el mundo de los Vengadores y los de X-Men, en un momento en el que acaban los Vengadores y acaban <risa> los de mutantes pero parece identidad y es paradójico pero es una muy buena entrada sí, sí. pues lo dejamos ahí David, seguimos eh... con este programita de semana que viene que estamos en la edad perfecto, venga, hasta luego
1: un abrazo